0: Často to manipulativní chování na tom začátku, tak se neprojevuje těma negativníma věcma, ale naopak jde hodně až jako do pozitivních projevů. Říká se tomu love bombing a je to vlastně nějaký jako zahrnování láskou, nepřiměřenou vlastně láskou k té situaci. Její partner jí zbyl den před jejich svatbou a ona si ho stejně vzala a mluvila v tom o té velké lásce, o tom citovém poutu, který, který tam bylo vytvořený a to, že on se jí omluvil, řekl, že už to nikdy nestane, že už je čeká jiná budoucnost spolu a ona tomu uh, uvěřila. Ten lovebombing hodně funguje, kdy my mm. jsme už jako zklamaní láskou, máme pocit, že už nikdy nikdo nebude mm. lepší jako yeah. ten náš ex a najednou přijde muž nebo žena, která nás začne jako zahrnovat jako yeah. tou obrovskou romantikou, těma gestama. Ahoj, od mikrofonu vás dnes zdraví Magda
1: a Verča.
2: Dnešní talk bude na téma randění a vztahů, přičím se ale zaměříme hlavně na jejich stínovou stránku a fenomény jako je gaslighting a jemu podobné.
1: K tématu jsme se pozvali do studia psychoterapeutku, lektorku a socioložku Markétu Šetinovou Markéta studovala sociologii na Univerzitě v Oxfordu a nyní se věnuje výzkumu na Univerzitě Karlově. Je zakladatelkou institutu Moderní láska, který se věnuje a pomáhá lidem zejména v oblastech single života, seznamování se, začátku vztahů, partnerské spokojenosti, vztahové a sexuální diverzity a taky LGBTQ plus vztahů. Markéta sama se jako lektorka věnuje právě tématům singles, začátkům a proměně vztahu. Markét, vítej v podcastu Beat Sexism Talks a děkujeme, že jsi přijela naše pozvání.
0: Dobrý den, já muziku za
1: pozvání. My jsme už v úvodu naznačili, že dnešní talk o randění nebudou žádní motýlce v a růžové brýle, A chtěli bychom se zaměřit právě na fenomén gaslighting. Co to vlastně ale je?
2: Gaslighting je pojem, který kolem sebe asi vnímáme všichni. Ať už skrze sociální média, popkulturu, nebo třeba i na vlastní kůži. Jednoduše řečeno, je to forma psychické manipulace a citového zneužívání. V takové situaci se vás váš partner snaží přesvědčit o tom, že vaše pocity a vaše vnímání reality není správné a záměrně se ve vás vyvolává nejistotu a pochyby o vás samotném. A také o vašich názorech a dokonce někdy vaší paměti.
1: Co je vlastně cílem takového to řekněme, predátorského chování daného člověka? Co je cílem toho gaslightingu? Je to nějaký způsob
0: manipulace. A tím cílem, když to úplně zobecníme, tak může být získat nějakou moc, kontrolu, vytvořit emoční závislost mezi těma dvěma lidmi nebo na tom druhém člověku.
2: A vy se specializujete právě na začátky vztahu. Je vůbec možné právě takto už brzy poznat, zda má ten druhý člověk k citové manipulaci sklony?
0: Tak určitě to nejde uh, zobecnit, ale jsou nějaké signály, u kterých bych zpozornila. A ono, často to manipulativní chování na tom začátku, tak uh, se neprojevuje těma negativníma věcmi, ale naopak jde hodně až jako do pozitivních projevů. Uh, říká se tomu love bombing a je to vlastně nějaký jako zahrnování uh, láskou, nepřiměřenou vlastně láskou k té situaci. A já se prostřednictvím svých klientů často setkávám s tím, že někoho poznají, ať už na tendru nebo, nebo offline. A najednou ten druhý člověk začne říkat, že jsou láskou jejich života, chce s ma trávit vlastně veškerý čas, posílá zamilované zprávy, básničky, dává dárečky a je to vlastně... Krásný na jednu stranu, ale na druhou stranu jako tak cítíte, že to je trošku divný, že se vlastně známe se týden a teď mi tady někdo říká, že se mnou se trávit celý zbytek života. Uh, zvláštní.
2: Takže by se dalo říct, že jsou tady nějaký určitý fráze, nějaký ty red flex, jak se říká? Jo,
0: myslím, že ten, jako ten lovebombing, mm-hmm. vlastně nějaký nepřiměřeně velký zájem na začátku vztahu, takže to může být nějakým jako výstražném znamení. Nemusí to být nic špatného, někdy vlastně se to pak překlopí do jako stabilního, vyrovnaného vztahu, ale Je to jedna věc, na kterou bych se soustředila. Další věci, které můžou být nějakým výstražným znamením, tak je třeba, když ten druhý na mě tlačí, když nerespektuje moje hranice, když mě schazuje, když vlastně začne dělat třeba, když třeba hodně emocionálně reaguje na zpětnou vazbu, je defenzivní. Takže to jsou všechno věci, které když se stanou jednou, tak OK, všichni jsme lidi, děláme nějaké jako přišlapy, zase já věřím, že neexistuje jedna červená vlajka, ale že je to jako nějaký mix, mix chování, který mi nesedí, ale ve chvíli, kdy tam vidím nějaký vzorec, nějaký opakování, tak bych to bral jako impuls k reflexi, jestli tohle, tohle randění jde skutečně tím snědem, kterým já chci.
1: Mm-hmm. To je zajímavý, protože ten gaslighting se právě hodně často lidi představují, nebo i já jsem to jako vnímala, že to je opravdu, že už, že ten člověk právě od začátku jenom tlačí a že je jako vlastně agresivní, ale vlastně to může začínat takhle úplně nápadně a naopak úplně obráceně tou přehnanou láskou. Um, s tím gaslightingem se pojí ještě asi i citové vydírání. Um, z vašeho pohledu, jak se takové citové vydírání projevuje v praxi? Tak na tom začátku to můžou být vlastně takové
0: jako nenápadné i jako lichotivé věty typu uh, budu smutná, když se mi neozveš, že si dobře dojel domů, nebo uh, když jdeš ven uh, s kolegy, s kolegyněmi, tak uh, já pláču. Je to ve chvíli, kdy my chceme vyvolat negativní emoce nebo pocity viny u toho druhého a děláme to tímto manipulativním způsobem. A jsou
2: pak i nějaké univerzální rady, na které by se člověk mohl zaměřit právě v těchto počátcích, kdy se ten vztah začíná nějakým způsobem formovat?
0: Tak já bych to vždycky vracela hodně sama k sobě, jak se v tom cítím. Protože my někdy na rovině nějaké intuice máme Tak jako otazníky, nebo často vnímáme, že něco nehraje... A myslím, že k tomu je fajn se vrátit a buď nějakou vlastní reflexí nebo v konverzaci třeba s kamarády, nebo pokud i máme, tak s terapeutem, si to tak jako popřemýšlet, co já v tom vztahu v tuhle chvíli potřebuju a co třeba se tam dá vykomunikovat, co se dá dělat jinak. Ono někdy tyhle věci můžou být prostě jenom nějaký různý komunikační strany. Zase, jako když se nám jednou v tom, na tom rande objeví nějaké jako citový vydírání nebo něco, co bychom nazvali citovým vydíráním, tak rozhodně bych jako neutíkala, ale spíš bych se k tomu uh, u toho zastavila, popřemýšlela si, co se stalo a, uh, a třeba tomu druhému dala zpětnou vazbu, že já komunikuju nějakým jiným způsobem, nebo když tohle říkáš, tak to ve mně vyvolává pocity viny, můžeme se dohodnout, že spolu uh, budeme komunikovat nějak víc k věci. Takže to je způsob, kterým bych, kterým bych s tím na začátku pracovala. Co bych brala hodně vážně, je pokud já se svěřím nějakým svým přátelům o tom počínajícím vztahu a oni mě začnou upozorňovat, že to je nějaký zvláštní. Tak byť to je někdy těžký vlastně přejmout, mm. tak si myslím, že to může být nějaká užitečná světná vazba, protože uh, oni nemají, nejsou v těch velkých emocích. Ne, mm. Není tam zamilovanost.
1: Uhum. no tohle je hodně častý že, že, <laughs> že jako kamarádi něco říkají ale ty v tíle jako lásce se vůbec neposloucháš no. <laughs> vlastně hodně často potom třeba takhle když jsme u těch kamarádů, oni se potom diví jako, že se tě můžou ptát přece, jako, tak proč s ním furt seš prostě, když ti tohle furt dělá když ti furt něco namlouvá do hlavy manipuluje s tebou um, jak je teda možný, že ty lidi v těch vztazích takhle toxických vlastně třeba i dost dlouho vydrží. Řekla bych, že často
0: toho druhého prostě upřímně milujou. A že jako toxický vztahy nebo vztahy, kde se děje gaslighting, nějaká manipulace, tak oni nejsou jako jenom špatný, jenom těžký, jenom náročný, ale je v nich i spoustu krásných chvil. Často právě tady v těch jako dramatických vztazích je je to hodně špatný, ale taky hodně dobrý. A jsou to jako
1: falešně šťastné chvíle? Taky hot and cold?
0: Jak to poznat? Jako pokud tam skutečně prožíváme ty, ty velké emoce, tak jako se mi těžko říkám, že to je falešný. Samozřejmě je to hodně, je to nevyvážený. Ale to, že to můžou být důvody, proč tam lidi zůstávají a těma třeba krásnými okamžiky omlouvají ty jako těžké chvíle nebo ty chvíle, které jsou přes čáru, tak to se, to se zcela jistě děje. A spousta těch lidí, kteří manipulují nebo kteří dělají ten deslighting, tak se třeba i umí omluvit, umí vlastně slíbit, že už to nikdy nestane, že udělali chybu. A to samozřejmě, pokud my jsme citově navázaný, tak tak to nějak zvyšuje ten čas, kdy my v tom stavu se trváváme. Kdy tomu dáváme další šanci. A to mi ještě připomíná příběh aktivistky proti domácímu násilí Leslie Morgensteiner, která ve svém uh, populárním tetoku mluví o svoji osobní zkušenosti z následného vztahu, kdy říká, že uh, její partner jí zbyl den před jejich svatbou a ona si ho stejně vzala a mluvila v tom o té velké lásce, o tom citovém poutu, který, který tam bylo vytvořený a to, že on se jí omluvil, řekl, že už se to nikdy nestane, že už je čeká jiná budoucnost spolu a ona tomu uh, uvěřila. A zároveň upozorňuje na to, že ve chvíli, kdy se lidé z manipulativních, z násilných vztahů rozhodnou odejít, tak to bývá ten nejtěžší okamžik, protože ten, uh, ta druhá strana, násilník nebo, nebo ten člověk, který vykoná to násilí nebo dělá tu manipulaci, tak často přitvrdí. A proto to začne být jako ještě nebezpečnější, než to bylo dřív.
2: A co když jsme právě v pozici toho kamaráda, kdy se tomu našemu druhému kamarádovi tedy děje něco takového? Je nějaký způsob čím bychom se měli řídit, jak mu můžeme poradit, i když, jak jsme říkali, je to docela složité, protože málo kdo je střízlivý, když je zamilovaný, ať je to zdravý nebo nezdravý vztah.
0: To je skvělá otázka. A mně tam přijde docela inspirativní rada, kterou lidi dávají příbuzním nebo kamarádům lidem, kteří jsou v sektách. Uh-huh. A protože... To je dobrý <laughs> Protože... my když zjistíme, že někdo má jakoby, tohle slovo vůbec nesedná, jako vymitý mozek, nebo prostě když je někdo do do něčeho hodně hodně tak položený, tak je velmi jednoduchý vlastně říct, to je strašný, já už s tebou, ty to máš evidentně jinak, tak já už se s tebou nebudu, nebudu bavit. Jenomže když my odstřihneme ten kontakt s tím jako běžným životem, když toho člověka ještě více izolujeme v tom v sektě, nebo tady by to bylo v tom tom vztahu, tak vlastně tím děláme takovou medvědí službu, protože pro toho člověka začne být ještě těžší se vlastně jako vrátit do běžního života nebo odejít z toho vztahu, když nemám žádný kamarády. Takže já myslím, že nejlepší je zkusit méně radit, více poslouchat snažit se vlastně spíš, než to nějak jako schazovat ze stolu, že to je šílený vztah, tak se ptát jako proč tam zůstáváš, co je na něm, nebo co je na ní dobrýho, zajímavého, jak ti v tom je a zdůrazňovat, že já jsem tu pro tebe. Když budeš potřebovat, tak jako kdykoliv si o tom můžeme promluvit, můžeš mi říct jako co chceš a já tě budu podporovat, vlastně neodcházet hmm. z, toho, z toho kontaktu.
1: No to je jako asi... Může být i docela nebezpečný potom pro toho jako kamaráda nebo kamarádku, když vy od něj odejdete a už vlastně nikdo další nebo třeba když jako se kamarádi jenom s váma týka, jako příklad, ale když vy vlastně od něj odejdete, tak on už potom nemá ani nikoho, kde by jako ventiloval, co se děje v tom vztahu a fakt zůstane už úplně na pospas jenom tomu manipulátorové, takže vlastně...
0: Přesně tak, oni se pak za to lidi stydí, že co se jim děje, že se jim něco děje a pochopitelně, když, když jako někdo ten vztah soudil, tak jasně, že se nesvěřím, že se
1: mi děje něco náročného, protože ten druhý mi řekne jenom, jako já jsem jí to říkala,
2: mm-hmm. jako je
1: to blbec. Má vůbec smysl manipulátora nějakým způsobem ohledně toho jeho chování v tom vztahu konfrontovat, protože se mnohdy stává, že ta oběť je právě na něm už tak závislá, že se vlastně i bojí nějak reagovat, aby toho manipulativního partnera nestratila, protože je v takovém tom začarovaném kruhu, kdy si nedokáže představit život bez její nebo jeho přítomnosti. Tak pokud je to v téhle fázi, tak si
0: myslím, že je důležitý, dobrý získat nějaký odstup. Vlastně začít ten život, žít i v jiných rozměrech, než je jenom ten vztah, jak jsme se bavili před chvilkou, zaměřit se třeba i na další vztahy s lidma, zaměřit se trochu na sebe a... A tomu manipulátorovi, nebo člověku, který má nějaký skonektý manipulaci, tak uh, spíš konfrontovat s tím chováním, s projevy, než dávat nějaký nálepky, ty jsi manipulátor nebo um, tohle je uh, gaslighting. Uh, a spíš říkat, když uh, to jde přes ty moje hranice, uh, když teda, když zůstaneme u toho gaslightingu, takže někdo začne říkat, že si to pamatuju špatně, takhle to vůbec nebylo, to jsem nikdy neříkal. A uh, tak uh, upozorni na to, že já si to pamatuju tímhle způsobem. Uh, tady jsou třeba nějaké SMS zprávy, které jsme si psali. A vlastně nenechat se uh, vykolejit, nebo nenechat se, nenechat, se vlastně z, nenechat se vykolejit v tom. A uh, je určitě dobré říct si o podporu, ať už je to podpora přátel, nebo nějaká psychologická podpora, pokud mám pocit, že vlastně to jde do té jako míry závislosti, že se mi těžko odchází nebo že dokonce nemůžu odejít, tak určitě to je pro mě nějaký jako impuls, že potřebuju posílit sama sebe v tom, abych dokázala odejít. To si myslím, že musí být v každém vztahu, mít nějakou jako jistotu, že všechno zvládnu, když tak i sama.
2: No a jak má podle vašich zkušeností potom gaslighting daleko od nějakého už fyzického nátlaku nebo násilí?
0: Tak na začátku vztahu určitě výjimečně dojde k násilí. Na začátku vztahu spíš to bývá právě hodně růžové, až moc růžové, anebo tam jsou nějaké projevy v takových jako maličkostech, takže teda ten druhý uh, m, jako mě schazuje, nebo říká, že nějaké věci byly jinak, že jsem moc přesytlivila, že... Uh, možná všechno přetáčím. Takže to, to jsou nějaké jako, uh, projevy v té v psychické rovině. A co se násilí týče, tak, uh, tak to spíš přichází až, uh, jako zase teď, když to budu hodně zobesňovat, tak uh, až když ten vztah je, uh, je dlouhodobější. Ale to, že se, uh, že se to psychické a fyzické násilí nějak jako prolíná, nebo že to,
1: že to spolu souvisí, tak, uh, tak to určitě tak je... Ten gaslighting je prý ještě i hodně propojený už opravdu jako s psychopaty, nebo s narcise, nebo s lidmi, kteří jsou hodně jako egocentričtí. Um, když se podíváme na druhou stranu teda toho vztahu, dá se nějak specifikovat i, jaké oběti si vlastně takový lidé do toho vztahu vybírají? Tak. Já věřím, že jsou to
0: lidé často citliví, v nějakých třeba zranitelných životních situacích, třeba po těžkém rozchodu, dejme tomu. A můžou to být také lidé, kteří kterým imponuje vlastně jako charisma nebo jistota toho, toho druhého. Ono, třeba ta, ten narcistický typ osobnosti, tak jako na jednu stranu tam může být nějaký skon k manipulaci, na druhou stranu, ale to bývají často úspěšní lidé, často mm-hmm. lidé ve společnosti jako velmi oblíbení a nějaká jako ta síla, jistota, tak to je něco, co nám může imponovat. A ono to není... Já bych to vlastně nerada stavila na to, že si nás někdo jako vybere Ono i my si vybíráme toho druhého a myslím, že je dobrý, pokud se nám tohle opakuje jako nějaký vzorec, se vlastně zamyslet nad tím, jaký lidi my si k sobě vybíráme a jaký naopak odmítáme, koho si k sobě do života pouštíme a třeba zkusit trošku popracovat s tím, s tím typem. To mimochodem bývá jako častý terapeutický téma u mě v praxi, že lidé mají pocit, že vlastně je to táhne. K, k protěžkům, který, se kterými nejsou schopní, nebo je velmi těžké vytvořit nějaký jako stabilní, zdravý vztah. A e, pokud si to člověk uvědomí, tak to je jako skvělý první bod k nějaké změně.
2: Mm-hmm. A nebo možná taky jestli jsme už ve fázi, kdy chceme navazovat takový vztah, když mu mluvila o tom těžkém rozhodu, taky, že, no, že to možná s tím taky
1: souvisí. Mm. Že máme jako asi nějakou sníženou míru. Nějaká healing uh, fáze. Jo no, jako toho rozpoznání, když jsme ještě jako napůl zavředlí v nějakých předchozím jako emocionálním mm. uh, myšmaši z předchozího vztahu. Mm. Určitě tak. to může být
0: třeba i chvíle, kdy ten love bombing hodně funguje, kdy my mm. jsme už jako zklamaní lásko, máme pocit, že už nikdy nikdo mm-hmm. nebude lepší jako Je. ten náš ex a najednou přijde muž nebo žena, která nás začne jako zahrnovat uh, jako Je. tou obrovskou romantikou, těma gestama a pak uh, my tomu tak jako jednoduše podlehneme, protože jsme jako v nějaký jako psychický mm-hmm. nepohodě, dejme tomu.
1: Uhum.
2: A když se na
0: to potom koukneme tedy z
2: té druhé strany, tak co to může dávat tomu právě tomu manipulátorovi? Je to závislost na pozornosti od té, od té druhé osoby, nebo žijí žij z toho, že uh, můžou někoho takhle ob, tou láskou jako nejdřív uh, nejdřív obklopovat a potom právě s nimi manipulovat?
0: Zase myslím, že těch důvodů může být spousta. Mm. Určitě jeden z nich je pozornost, nějaká, nějaký další důvod může být ten pocit moci, mm-hmm. někdy to může být i něco jako zranění z minulosti, nebo něco, co se neseme, neseme z dětství, že máme pocit, že tímto způsobem se mají dělat vztahy. Může to možná souviset i s nějakou naší představou o tom, jaká je role muže ve vztahu, že má být ten silný, ten, na kom je ta druhá strana
1: závislá. Mm-hmm. Tak jsme u genderových stereotypů <laughs> once again. <laughs> Asi bychom to zakončili otázkou, um, co vlastně osoba, která si zažila teda gaslighting ve vztahu s někým, uh, co si ta osoba může odnést za trauma z toho a jaký to potom může ovlivnit do života? Případně jak se z takového traumatu vůbec může zahojit? Tak tě... Ta rozmanitost těch dopadů zase
0: je hodně široká. Typicky to bývá nějaké pochyby sama o sobě, nízký sebevědomí, nějaká jako ztráta důvěry v ostatní, v muže, v ženy. Je tam, může to být spojený s nějakou těžkostí vlastně do dalšího vztahu, velký jakoby zklamání z lásky obecně. Ale zároveň taky to nemusí traumatizovat. Myslím, že pro někoho, když má tuhle tu zkušenost, tak to může být i jako nějaký, nějaká jako špatná zkušenost. Je rád, že z toho odešel, že to skončilo a chce si do budoucna najít někoho, kdo se k němu nebo k ní bude chovat lepším způsobem. Takže na jednu stranu to, jako ty, ten dopad může být obrovský. Ale na druhou stranu někdo to dokáže prostě si nějak zpracovat a odejít z toho bez nějakých jako větších poškození.
1: Takže to vlastně může vést i k tomu, že ten člověk ho to vlastně překlepí na tu lepší stránku, kdy z toho není úplně zlomený, ale už dokáže se z toho vztahu jako vzít to poučení a potom to aplikovat třeba třeba potom na nějaké další vztahy a vybírá si už prostě jinak. (laughs)
0: Přesně tak, myslím, že je důležitý vědět, že špatný vztah nás nemusí definovat, mm. že to skutečně nemusí být nějaký vzorec nebo nějaký trauma, který my si neseme do budoucího života a, a že to může být vlastně nějaký jako zase impuls k reflexi, impuls nějakému přemýšlení a já zase ve své praxi mám spoustu lidí, kteří měli hodně zkušeností s manipulativníma, s těžkýma vztahama a našli si vztahy, které jsou spokojené stabilní a jako všechno, všechno dobrý. Tak to, to je. je takové
2: hezké pozitivní <laughs> To je dobrá zpráva nakonec. No tak my vám tady ještě poděkujeme za přijetí pozvání a
0: budeme se těšit zase u dalšího dílu. Tak děkuji moc za pozvání a za milou konverzaci.